0: Kerro minulle, mitä syöt, ja minä kerron sinulle, mitä sinä olet. Tämän ranskalaisen gastronomin Jean-Prilat Savarinin 1800-luvun alkupuolella sanoman lausahduksen näkee usein myös lyhennettynä muotoon, olet mitä syöt. Elintarviketieteissä lause voisi kääntyä muotoon, kerro minulle, mitä syöt, ja minä selvitän sinulle, mistä ruokasi koostui, miten ruokasi molekyylit muuttuvat valmistuksen ja varastoinnin aikana, ja mitä niille kehossasi tapahtuu. Turun yliopiston molekulaariset elintarviketieteet sisältävät elintarikekemian ja elintarvikekehityksen oppiaineet ja tutkimusalat. Elintarviketieteissä tutkitaan ravintomme molekyylirakenteita ja niiden välisiä vuorovaikutuksia, kemiallisia ja biokemiallisia reaktioita, ravitsemuksellisia ja teknologisia ominaisuuksia sekä aistittavaa laatua. Molekyylitason ravitsemusvaikutusten tutkimus täydentää elintarvike aineiden kasvuun, prosessointiin, varastointiin tai valmistukseen kohdistuvaa tutkimusta. Elintarvikekemiassa myös kehitetään kemiallisia ja biokemiallisia analyysimenetelmiä. Elintarvikekehitys taas on teknillinen oppiaine, jossa elintarvikkeita tutkitaan ja kehitetään tavoitteena tietyt biokemialliset tai teknologiset ominaisuudet, kuten vaikkapa tietty ravitsemusvaikutus, pidennetty hyllyikä, uudenlainen tuote tai toivottu aistittava tai muu laatutekijä. Molekulaaristen elintarviketieteiden tutkimus tukee ja osin myös mahdollistaa muun mm. muassa uudet ruokainnovaatiot, elintarviketurvallisuuden, kestävän kehityksen sekä terveyden. Ruokaan liittyy aina myös sen aistittavat ominaisuudet ja usein myös yhteisöllisyys. Kerron seuraavaksi elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen tutkimuksestani kolmen esimerkin avulla. Ensimmäisen tutkimusnoston teen rasvoista. Vaikka pitkäketjuisiin omega-3-sarjan rasvahappoihin kuuluvien eikosapentäenihapon ja dokosa-heksainihapon terveyshyödyistä on paljon tutkimustietoa, ihmisten omega-3-status on alhainen. Harva suomalainen syö suositellut kaksi tai kolme kalaateriaa viikossa. Elintarvikkeiden vähäinen täydentäminen näillä pitkäketjuisilla omega-3-sarjan rasvahapoilla johtuu niiden herkästä hapettumisesta. Hapettuneet rasvahapot haisevat epämiellyttäviltä, eikä niillä ole samoja terveyshyötyjä kuin hapettumattomilla. Akatemiaprojektissa tutkitaan rasvahappojen hapettumista kattavasti eri analyysitekniikoilla ja kehitetään uusia ratkaisuja pysyvämmälle, turvallisemmalle ja aistittavasti hyväksytymmälle omega-3-sarjan rasvahappojen käytölle. Tavoitteena on suojausmenetelmät, jotka mahdollistaisivat sekä hapettumisen eston että flavorien sitomisen siten, että haluaisimme käyttää esimerkiksi kotimaista silakkaöljyä ihmisten ravinnoksi nykyisen rehukäytön sijaan tai rinnalla. Ryhmässäni tutkitaan omega-3-rasvahappojen pysyvyyttä sekä molekyylimalleissa että elintarvikeprosesseissa. Toisen tutkimusnoston teen kaurasta. Suomi on merkittävä kauran tuottaja ja viejä, mutta suuri osa suomalaisista kaurasta käytetään jyvänä rehuksi joko kotimaassa tai ulkomailla. Ihmiset syövät vain noin joka seitsemännen Suomessa kasvavan kauran jyvän. Kauran liukoisella kuidulla, peettaklukaanilla on useita terveyshyötyjä. Kuitu hidastaa maahan tyhjenemistä ja aterian hiilihydraatteja suolessa pilkkovat entsyymit eivät pääse kuiturakenteiden lomaan kovinkaan tehokkaasti. Koska aterian imeytyvät hiilihydraatit vapautuvat suolessa vähitellen, aterian jälkeinen veren sokeripitoisuus pysyy tasaisena. Kauran kuidut sitovat myös kolesterolia ja kauran peettaglukaanin säännöllinen käyttö alentaakin veren kolesterolitasoa. Viskoosikuitu ei kuitenkaan sovi kaikkiin elintarvikkeisiin, ja kuiturakenteita on pilkottava esimerkiksi kehitettäessä juotavia tai lusikoitavia tuotteita. Ryhmäni tutkimuksessa on näytetty, että vaikka kauran kuiturakenteinen pilkkominen vaikuttaa kolesterolin sidontaan, se myös vapauttaa fenolisia yhdisteitä, joilla on antioksidatiivisia vaikutuksia. Nämä antioksidantit imeytyvät ateriasta verenkiertoon ja tutkimme niiden vaikutusta kehossa esimerkiksi tulehdusmerkkiaineiden avulla. Kuitujen ja fenolisten antioksidanttien lisäksi kaurassa on viljaksi runsaasti rasvaa. Kauran tyypillinen flavori johtuukin pitkälti rasvaperäisistä yhdisteistä. Ryhmässäni tutkitaan kauran rasvan koostumusta ja vaihtelua eri lajikkeissa ja erissä. Tutkimme rasvan hapettumisen merkitystä kauron haihtuviin yhdisteisiin ja flavoriin säilytyksen aikana sekä kemiallisten analyysimenetelmien että aistettavan laadun arviointiraadin avulla. Kestävä kehitys on yhteiskunnallinen muutos, jossa huomioidaan ympäristö, talous ja ihminen. Muun muassa ilmastonmuutos ja globaali väestönkasvu haastavat myös ruokajärjestelmämme. Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuostukset kehottavat meitä lisäämään palkokasveja aterioihimme ja vähentämään erityisesti prosessoidun ja punaisen lihan kulutusta. Isossa kuvassa vaihto on edullinen sekä terveydellemme että ympäristölle. Vaikka yhä useampi meistä haluaa syödä kestävästi ja terveellisesti, palkokasviateriat aiheuttavat useille häiritseviä vatsaoireita. Kolmannen tutkimusnoston teenkin elintarvikkeiden aterian jälkeisestä vasteesta. Palkokasvit sisältävät fermentoituvia olikosakkarideja, jotka kuuluvat niin sanottuihin foodmap-yhdisteisiin, sekä ravintokuitua. Ylemmässä ruoansulatuskanavassamme ei ole ensyymejä niiden pilkkomiseen, joten kuidut ja foodmap-yhdisteet kulkeutuvat paksusuoleen, jossa mikrobisto käyttää niitä ravinnokseen. Imeitymättömät yhdisteet keräävät ympärilleen nestettä ja suolistomikrobiston aineenvaihdunta tuottaa kaasuja. Osa meistä on sensitiivisempiä tälle aineenvaihdunnalle ja kokee häiritseviä vatsaoireita. Tutkimusryhmässäni selvitetään elintarvikkeiden suolistovaikutuksia tutkimalla ruoan suotuskanavan olosuhteita nieltävän pH- ja paineanturin avulla sekä mittaamalla paitsi itse mikrobistoa myös sen aineenvaihduntatuotteita. Määrityksiä teemme vapaaehtoisten tutkimushenkilöiden uloshengitysilmasta, verestä, virtsasta ja ulosteista. Samojen menetelmien avulla olemme tutkineet myös esimerkiksi maidon ja perunan aterian jälkeistä vastetta. Ryhmässäni on jo saatu viitteitä siitä, että vatsaoireet ovat monille sensitiivisille henkilöille merkittävä syy olla käyttämättä palkokasvituotteita ja että kaikkien kuiturakenteiden fermentaatio ei aiheuta samanlaisia oireita. Elän syödäkseni ja syön elääkseni. Elintarvikkeiden molekyylejä tutkin ammatikseni ja intohimokseni. Osana suomalaista ja globaalia elintarvikealaa ja kestävää biotulevaisuutta elintarkekemian ja elintarkekehityksen yksikössä Bioteknologian laitoksella Turun yliopistossa.